1: Y hemos estado platicando también de las turbulencias que han estado registrando los medios en el terreno económico. Una de las grandes turbulencias tiene que ver con las declaraciones del presidente de las que ya le comentábamos
2: hacia el Banco de México, uno de los temas pendientes de presidencia o uno de los pleitos abiertos de presidencia. Y bueno, ya tenemos en la línea a Jorge Sánchez Tello, director del programa de investigación aplicada en la Fundación de Estudios Financieros, un especialista expertos sobre esos temas. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Gracias por tomar la llamada de periodismo de emergencia.
1: ¿Qué tal, estimados? Muy buenos días. También a las personas que están escuchando
2: el programa. Un gusto platicar esta mañana con ustedes. Jorge, ¿por qué es tan polémico la sucesión en el Banco de México? Es decir, eh, estamos viendo ya una intromisión más directa del gobierno cuando lo que se privilegia y lo que se tiene que valorar es la autonomía justamente del Banco Central.
1: Claro que sí, es un tema polémico porque pienso que el propio presidente así lo ha definido. Creo que en tiempos electorales este, a veces se nos olvida que el presidente es un político nato y obviamente todas sus declaraciones, particularmente a días de las elecciones, pues lo hace para fijar una agenda pública para que las personas los medios de comunicación estemos opinando sobre lo que él dice. Entonces, en este aspecto, pues se le ocurrió comentar el tema de la sucesión en el Banco de México, cuando, pues no debemos de olvidar que ha sido este gobierno el que ya ha hecho tres cambios en la Junta Actual de, del Banco de México, y pienso que los tres cambios han sido pues, este, por gente respetable, son economistas, una matemática que tienen muy buenas credenciales académicas y que no han representado ningún cambio radical en el Banco de México ni en su autonomía. Obviamente la declaración del presidente de que está molesto porque no hubo los famosos remanentes, yo lo veo más por un tema político de desviar la atención de, de otros temas, porque el propio secretario de Hacienda, los propios subgobernadores del Banco de México han explicado muy bien que pues no, no, no hubo remanentes y que solamente se dan cuando hay una depreciación en el tipo de cambio. Entonces, este, yo veo las declaraciones del presidente con este contexto electoral, y la verdad no creo que venga un cambio radical en el próximo este, presidente de la Junta de Gobierno del Banco de México, seguramente va a ser un economista connotado, diferentes visiones, pero va a tener la preparación, o en su defecto, no necesariamente tiene que ser un economista, puede ser un abogado, pero siempre y cuando tenga el conocimiento del sistema financiero. Jorge, muy buenos días. Te saluda Ignacio Rodríguez. Eh, me parece que lo que está subrayando es esencial. Digo, más allá de que eh, la declaración del presidente, no deberíamos justo confiar en que el Banco de México es una institución con, con estructuras sólidas, que, bueno, pues más allá de las personas que lo integran, eh, puede funcionar y que en todo eh, caso esto pues esta declaración simplemente eh, pues es parte de la polémica y de la dinámica electoral es decir, más bien deberíamos este restarle quizá eh, relevancia a esta declaración del presidente así es, pienso que hay que tomarlo un poco con, con más calma también no no se trata de, de hacerle o, o sumarse al juego o golpeteo político de, de estos días, él es especialista en fijarla. la la agenda todos los días en los medios de comunicación y obvio el tema del Banco de México no ha sido la, la excepción, obviamente hay una incomodidad por parte del presidente hacia el Banco de México pero los propios subgobernadores han encargado de, digamos, de aclarar ese tema, particularmente Gerardo Esquivel, Jonathan Hip que ellos llegaron al, al, al Banco de México propuestos por esta administración y creo que son gente muy, muy capaz y no dudo que este, que el nuevo nombramiento que tiene que hacer el presidente, la nueva sugerencia, tiene que ser un técnico también con buenas preparaciones, con buenas credenciales académicas, porque si bien tenemos un presidente a veces muy anclado en el pasado, en los años 70 pues obviamente él sabe que si hace una mala designación, se viola la autonomía del Banco de México, puede venir una depreciación importante del peso, y él sabe como político de los años setentas que si el peso se deprecia mucho, pues obviamente eso también le va a afectar a él como político. Entonces, más que esta discusión, porque luego he visto que se polariza mucho, uh -huh. yo simplemente veo esta declaración del presidente como lo que es estamos en tiempos electorales.
2: Así es, Jorge, hay entre 10 y 12 potenciales gallos, vamos a ponerle así, ser los quien dirija la cabeza justamente del Banco Central. ¿Tú tienes alguno, algún favorito? ¿Cuál ves que podría ser eh, o sería la opción más viable justo para cumplir todas estas situaciones que tienen que ver básicamente con la autonomía del Banco Central?
0: Este,
1: no tengo ninguno en particular, creo que de los que han sonado todos tienen las credenciales académicas importantes sería bueno también que particularmente tuviese experiencia y preparación en el sistema financiero porque ni todos los economistas ni todos los abogados tienen conocimiento de de finanzas que es para lo que justamente se necesita, pero aún así no veo ninguna sorpresa de aquí a diciembre en el nombramiento de de quién va a ser el nuevo presidente de la Junta de Gobierno del Banco de México porque, bueno, lo hemos visto con los nombramientos con Gerardo Esquivel y, y, y los demás nuevos integrantes de
2: la Junta de Gobierno. Excelente. Jorge Sánchez Tello, director del Programa de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros. Gracias por atender la llamada, Jorge. Muchas gracias.
1: Les deseo que tengan un estupendo día y les mando un gran saludo.
2: Igualmente. Gracias. Gracias, Jorge.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner days in Dreaming of something better? Well...